0: 踉跄三人行，哎，今天咱们平原君啊，这个平原教授来了。然后，哎，马先生，我看见你啊，我就想起这个收藏。呃、哎，今天看见一个事儿，我们河北有一博物馆，你在网上看见没有？河、嗯、北我早就看见了。叫叫什么博物馆呢？嗯、叫说是呃哪儿啊？衡水那边的、嗯、一个村,村，二府村，村村书记干的。村民说这集资五千六百万。建这么一个博物馆，你还别说啊，这个博物馆在当地啊，那是被评为青少年爱国主义教育基地。但我觉得这还真是可以教育大家这么来认识我们这国啊。说这博物馆有什么特点呢？这家博物馆还是以瓷器为主，你看也是您的强项，瓷器为主。但是这个青花，我记得马先生很感兴趣。但是您见过这个？炎帝制造的青花，<笑>说炎黄子孙嘛哈、啊，炎帝制造的这个这个青花人物文罐，皇帝也造的，说五彩描金人物纹大罐，皇帝年制，咱<笑>咱们可以看看这个这个照片啊，你想这是这个水果水果的，这是清乾隆标注为清代啊乾隆粉彩、嗯，然后你再看下边，这是。大明洪武右李红龙纹大玉壶春瓶，<笑>然后下边呢这个五彩人物叙事葵口盘，这是唐代的，唐代的。然后再下面呢，再下面这这叫葵口葵口盘吧？上面画的是什么呢？三英战赵云，它<笑>应该是三英战吕布嘛？<笑>三英战赵云。然后在下面还有什么？这个是。男扮女装偷什么番茄缸还是什么的，然后这下边这是商朝的，在在下边是商朝的，商朝的这个生肖啊，这个呃还有什么呢？大清雍正年制的这个粉彩金陵十二钗，哎，还有一个显著特点是大，三米高的汉代的五彩长颈瓶，这都有，所以哎。这个马马马先生看了是一乐吗
1: ？是一乐。我这个啊，这个去年的时候，嗯、大概在去年的八月份的时候呢，我看到一个报道，我就写过一篇小文。嗯。然后呢，写这小文的时候，那报道上呢，因为我还说了那书记一句，那书记就是说你没见过的国宝多了，他上来就说，嗯、对对对我说呢，这个这个、这个、你呢，这个。有一个国宝不稀奇，稀奇的是所有的国宝都在你这儿，这事儿就有点稀奇了，对不对？<笑>我说的这是辩证法，不是诉论，宿命啊！你就说我。运气好撞着一个国宝，这不是没可能的，有可能谁都有这可能。它这里头呢，全都超越历史框架。我老说历史是有框架的，你冲出去了就是一个错误。你你按着今天人的高科技的这个这个，或者你今天接受的这样大量的海量信息的情况下，捏造的那些东西，你不要认为历史上一定怎么就不可能出现呢？他上来一定要怎么问你，这种。造成这样子的博物馆哪儿都有，不是就这一家，这是博物馆，全国哪儿都有啊！你这你相
2: 信还是说
1: 弄就完了？有两种人，啊、一种人是就死信啊,啊,啊，死信这事儿；有一种人呢，他自己是不信的。你比如我见过有这样的人哈，他满屋都是挂着跟领导的合影，嗯，是吧？那声势也巨大，但是他永远不去宣传，为什么呢？一宣传就成这事了，啊，对、啊，明白了吧、嗯？你看他这么大一事儿，他里头。从从眼里开始，对吧？嗯、对，历朝历代的东西，好东西他全有了，他为什么不做宣传呢？他、嗯、非得弄什么，弄出一个这个负面的呢？嗯、就是他宣传，这肯定肯定有问题嘛。所以各地这类东西多了，现在。你想
0: ，他这个博博物馆，在他这个这个村哈，是谁办的呢？当这个支书当了五十多年的这个村支书，什么书记能当五十多年、嗯？对，人家采访说，你这博物馆里的东西哈，到底是怎么回事啊？他就说拍卖会上去买啊，啊太贵了、啊。说这东西没多少钱就收回来了，不是村民自个儿征集的，开这么一博物馆。哎，我是说拿这个做个引子，是说一个什么事儿啊？嗯，就是爱国主义教育基地啊。嗯、我们今天爱的这个国呀、啊嗯，很多方面呢，有点这叫什么呢？明眼人都不用说了，不成体统啊。不成。不用明眼人。不成，那就不用。<笑>不成体统了，就已经。这个就跟陈教授最近啊，这个他的一个观点也有关系。他说这个不成体统到一个什么呢？呃，说话也不成体统了，大学校长讲话也不成体统。这个所以说这个都是串着说的啊。你知道呃，咱们曾经有一阵儿挺火，是哪个科技大学的校长，学生们都亲切地把他叫做“根叔”嘛。
2: 华中科大，
0: 哎，对，在毕业演说上边，就叫发明了一种根书体，然后这学生叫好啊，欢迎啊，一下就火了。火了之后呢，很多别的大学校长啊，在毕业演说上哈，也是尽情发挥，纷纷用这个网络语言。但是他呢，就写文章这个批评这些校长，这个怎么讲？其实是二
2: 零零零年。呃二零一零年的时候，呃，华中科技大学的校长他出来以后，因为影响很大，他的特点是把社论《人民日报》的社论体加上《文艺青年》的那个渲染，这样最后一部分最出彩的是当年的网络语言，热门的网络语言加进来，然后。第二年是二零一一年的时候，很多校长就模仿，因为你可以想象说，在那个场合里面，大家的学生拼命鼓掌，老师也好高兴，然后说掌声有几十次，呃，经久不息，所以校长很高兴。第二年很多校长都模仿，所以我其实是我在谈别的专业问题，我停下来专门写一篇文章，就讲那个呃大学校长的典礼的致辞。我说，其实呃大学毕业典礼没必要变成歌星的演唱会。校长不是节目主持人，没必要来讨好所有的学生。当校长们把打酱油啊啊、呃，你妈喊你啊、嗯、啊，几乎所有的这一个这个年这一年的所有的热门的网络语言放到你的大学演讲的致辞里面的时候，这是不成体统的。到底校长定位在什么地方？如何来面对几千个即将走出校园的特别激动的那些年轻学者们？嗯、跟他们讲什么？讲教训又太正经了，讲勉励又有点不贴，又祝贺那两句话就说完，而且每年都有毕业生啊，所以每年都有毕业生，每年的校长应该讲什么，变成一个很大的问题。所以那个华中科大的校长肯定是秘书给他出的主意，呃，变一个法子，一下子就轰动，轰动以后。很多校长紧跟以后，就你会发现一个呃，我说的大学校长讲话变成没大没小。嗯，我想说的是这个问题、嗯，嗯哦、我明白了
1: 、嗯。他现在是这样，就是做一个公众讲演是非常难的一个事尤其作为大学的这个校长，大大学生都是人尖子嘛，你有一点讲的不好，他底下就起哄嘛。但是但是，我觉得如果非要去讲体统呢，那就对大学的校长提出要求太高。为什么呢？就是第一，我们首先是大学校长，他不可能都在一个层面上，就是他的能力，是吧？第二呢，就是您刚才讲了一句，他每年都要讲，这个事儿很麻烦、嗯。你要是哎，你要到一大学当五年校长，让你讲这五个致辞啊，嗯，你还要讲的每个都精彩，每个都不一样，嗯、还挺难。是，所以他简便易行的方法就是把当年的这点新鲜事儿教出来一说，这不就热闹了吗？
0: 不是，我跟你说，有的时候哈，中国现在就是个不成体统的社会，就是礼崩乐坏。然后呢，但是好的地方就是个性自由，嗯，是吧、嗯？但是问题还有啊，就一弄就弄成一大俗。嗯，你即便是这个根叔这儿出来了，你看。接下来啊，一溜儿大学校长毕业演讲，你可以，他们给我找的这些摘录哈，我就听的，像华中理工大学有个叫李圆圆的，开始讲什么，就是这个，这些年从听周杰伦的《简单爱》到欣赏陈奕迅的《浮夸》，你们变得了深沉；从信春哥不挂科到拜凤姐儿得自信，你们学会了自嘲。然后你看这下边还有一个。这个成都什么理工大学文法学院院长这个陈俊明说，真心希望你们做人敢想敢说，敢于执笔，敢爱敢恨，敢哭敢笑，敢于放屁。见义时路见不平一声吼，吼完独自往前走；受辱时我自横刀向天笑，笑完之后去睡觉。这这<笑>这,这都比较滑顺，这个滑顺记者，咱们听一下广告，锵锵三人行广告之后见。这个呃，陈教授讲的这个，实际上我觉得说的是什么呢？这个体统，你好比我在英国社会、美国社会啊，我还看到他这种比较稳定的社会一直下来啊，他是很有体统的。很多中国发生的事情那里都不会。所谓体统，一个简单讲就是，那好像还是个有身份的社会，就是人都是有身份的，然后什么样的身份的人说什么样的身份的话。呃，但是呢，这从另一个角度，甚至这当年被我们的一些青年人认为这太虚伪了，最腐朽的就是这种东西。可是今天似乎又到了另一个极端，哎，这校长带着女学生去开房，这都什么事儿？这前前两天我还看见一个新闻，一校长说是这个生殖器没了，对，可以说是在办公室啊，上班时间办办公室。这个新闻你都没法报，说是被女勤杂工啊刺伤生殖器，你都不知道这个校长就说，你看今天的这个社会没有，他没有一个行为规范了吧？
2: 你这个说的太离谱了，这样的你把好多问题<笑>把好多问题给搅在一起，啊、比如说<笑>他法律上犯罪应该是政府来管，法律就是制裁。对对对。那个呃表达不清楚，那是另外一个层次的问题。对。然后说话不得体，反正你把好几个东西弄在一起后，<笑>我没办法回答你这个问题。
0: 咱就说最、啊、最不违法的，啊啊啊、对，就是说什么身份的人说什么身份的话。嗯。哎，其实。我跟你讲，孔子的这一套啊，他就是讲究啊，从这儿开始的，一切都是从这儿开始。就是比如说，你一开始如果是一个呃校长、一个教授，什么身份的人穿什么身份的衣服，行什么身份的礼，说什么身份的话，一直到最后你这个人做人，你要孔子的逻辑就是啊，一切礼崩乐坏也是从这儿开始。对吧？这个人最后能发展到女学生坐在腿上，大概是不是也
1: 是从最早从
2: 这儿开始的,、嗯、的你这又
1: 开始又又又触及到陈教授说的，你给弄乱了。你现在是这,这个表
2: 达也是所以对对、那个，你很混乱,、那个很混乱那个、
1: 现在说是这样。就是呃，我觉得这呃所有的社会的行进的方式都是一样的。就第一，要建立等级制度，因为没有等级，就社会就没法进步，对不对？等级是什么？简单的说是台阶一个台阶比一个台阶高。那么你往高处走呢，你就要上一个等级。那我们的社会呢，这个呃确实说啊，百年以来的这个等级的破坏比较厉害，就是谁都可以蔑视人。就是今天中国最底层的人。啊，可以蔑视最上层的人，这随便蔑视，而且那么平层就不用说了，或者他自以为是平层，比如很多人就说啊，你不就是北大的嘛？他认为我跟北大就是平层的，要不然他不会这么说话，对不对？过去一说北大的，嗯，北大的在那门口绕一下都觉得光荣的时候，你不可能去蔑视这里的人。那么这里呢，过去呢，他一个是被人尊重，还一个是自重。知识分子最重要的一点是自重。这个信号是非在社会中非常重要，但是问题是我们现在传达出来的社会的，尽管是被放大的啊，个案，个案是被放大的。对，贵校的那个老师答应那女学生上，前两年还做个那个节目，答应那女学生去上学，最后没上成，不给人家钱，人家就就就就就就,就最后把事情闹得不堪收拾。那么这都是大学老师，包括音乐学院的老师是怎么着怎么着。弄学生的说，你给我多少钱，你还得跟陪着我睡，要不然你的论文过不去。这都是公诸于世的。尽管这些都是个案，尽管我们也有法律和道德的约束，但百姓不这么认为。百姓只是。说这个阶层出问题了，要不然不会有这么如此丑陋的现象出现、嗯。我们今天不是说，我们不是说教育系统，中国全社会都出问题，嗯、不是单一的。
0: 陈教授很可很很，所有的，不不不<笑>，因为就
2: 像那个<笑>呃前面那个什么孟桃园，大家说起来说你们你这样的论述、啊、对对对呃，所以他们告诉我说应该校长啊、系主任啊、院长应该来告他等等，等于是现在这种全称判断。任何一个行业，其实我们都能够找到这一类的问题。问题是现在大家心目中的，呃，为人为人师表的那个状态没有了。对。大家对师的尊敬没有了。他对大
1: 学的要求是高
2: 的。对于一般人来能做的事情，本来当老师的不应该做，可是现在我们没有了。我们那个整个阶层，我们说大家对，呃，教师这个职业，小学教师、大学教师这个职业本身的信任感受到了迫害。破坏，这是很让人伤感的事情。但是，呃，因为现在媒体的发达，导致任何一个事情都可能被放大，特别多。是一个问题。对，这是一个问题。而你刚才，我想拉回到你刚才说的那个问题，就是演演讲应该怎么讲？其实是我说的是日常生活要不要跟典礼分开？我们知道日常生活，我们都已经，我的那个年代是希望说一以贯之，日常生活的讲话和上课的讲话和。典礼上的讲话应该是一样，以前我们是这么考虑问题，而我们今天会特别强调把典礼的仪式感突出出来。你不同的人每天都穿那个衣服，嗯，比如说结婚的典，结婚的仪式上你不能整天穿婚纱，但是人的一辈子需要某些特定的时刻是需要留下永远的记忆的。大学毕业典礼也是这个意思，他没有办法哪腔哪调，整天那么生活那么端着是不可能的。可是，一辈子如果是。全都是一个节奏，那是没有意思的。嗯，所以典礼和日常生活，或者说仪式感，对于人的一生的意义，从这个角度来看，你才能知道，我才会说，为什么大学毕业典礼上，校长的训词，即使是老生常谈，也值得。而校长的训词不应该变成日常生活的聊天。你这个讲的其
0: 实就是礼、啊嗯、所以就是为什么当年孔子兴礼教啊，就是这个礼。其实这也是咱们今天社会啊特别就少的东西，而且呢，媒体啊，包括商业啊的这个发达呀，之后这个教师啊，包括校长啊，或者这些有尊严的人和学生之间的关系啊，确实也在发生了这个变化。你比如说，他现在还有很大程度上说句不好听的词儿吧，就是。他也希望向学生们献媚吧？对，就是讨好，讨好教授也得讨好学生啊。他这个，你知道中国古人过去讲究什么呢？说是有有句话，我这那天听谁说说，只有来学呀、啊，没有网教的。就是说你是求学呀、啊，好不容易三山五岳寻找到一个名师，是这个状态，不是没有网教，哪有我上你家去这跟你教？但是今天的关系，你看
2: 是。就已经变成商品经济带进来以后我是，我就买
0: 买买，就像上、啊、
2: 对对对，像百货商场一样买服务，对买这门课，然后一门课多少钱？这样的来考虑问题的话，整个的教育的状态就发生对你所说,说的那个变化。我觉得还
1: 有一个问题就是说，我们过去一直强调师道尊严，是吧？你比如大学典礼，我们就沿着这个陈教授的话说哈，他他仪式感很重要。那么仪式感重要，你大学老师的或不是教呃校长的讲话就变得非常重要。即便老生常谈，也必须非常有力量。这个讲演本身是一门功课。嗯、我想起一个讲演来是,是谁呢？就是里根。里根总统他最后一个谢职讲演。感人至深。他上来第一句话就说呢，呃，我今天是我最后一次通过电视向全国人民讲这个说讲话了。我告诉他，上来就告诉我，告诉大家一个不幸的消息，我患上老年痴呆症。他上来就先说这个事儿，说呢，跟比我更不幸的是谁呢？是我的妻子南希。我会逐渐的不认识他，但是他认识我，你知道他的痛苦要超过我，大概是这个意思。然后呢，他最后说呢，就是他中间又说了一段，就是感谢美国人民给了我这样一个为你们执政的机会，说的也非常亲近。最后一一句落到什么上呢？他说我会一天一天坏下去，但美国会一天一天好起来。嗯、就是人家这讲演，你想想我这个就听一遍能记住大概的梗概、嗯，可见感人至深。就是他作为身作作为一国总统，他讲话是有力量的，嗯、是有。这个这个脉络呢非常清晰，他把一个惨不惨不忍睹的事儿，按理说您一个美国总统患上老年痴呆让，让我们觉得是一个悲哀的事儿，讲得非常感人。那么我觉得这就是力量，这就不是老生常谈了。他就不可能说我再给你讲一一一套现成的词儿是没有的。所以我觉得今天对于大学的校长来说呢，应该去多看看这样优秀的讲演，知道我们每年跟学生去说什么话。
2: 其实。那个呃，今年我今年看了几个不错，就是复旦的杨玉良校长和那个南开的公寓，嗯、还有我看了那个、呃、武汉大学的校长的也不错，就开始在调整那个状态。前几年那个呃一味的讨好学讨好没了，那个逐渐逐渐被呃反过来，大家意识到那个潮流会逐渐逐渐过去。但是能不能写像你这样所说的能感人，而且甚至能传得下去的？那个演讲稿是很难的。其实有一个问题，大家没想到的，就现在绝大部分的校长是理科出身，嗯，他们的演讲，有的人自己就能写，有的人自己就能讲，那好多人是需要秘书的。而我现在注意到一个问题，就是呃，其实民国年间的重要的大学的大秘书都是教授，关键时刻到今天为止，中央台湾的中央研,研究院和。台湾大学都是这样，大秘书是教授，哦、oh. ，关键的典礼的执笔是教授。中文大学也是，香港中文大学也是这样的，英文的、中文的，著名的教授有这个义务，是关键时刻你必须替校长写一个漂亮的东西出来。哦、oh. ，而我们今天的所有的教授已经跟这个呃行政关系脱节了，我们现在是两半，就是嗯、呃、校长办公室和单位办公室他们的秘书，他们是一个专业性的。秘书来写作，所以他们能做的就是贴近青年学生、青年学，因为他们都年纪比较轻，学问嗯不太好，但是呢，他贴近青年学生，所以我相信这些年的那种哗众取宠的问题是从那里出来的。嗯。而但是有一个问题，我说到这个问题，我自己也很惭愧，就是有教授现在愿意给校长们写文章吗？我们的体制。是出现这个问题，嗯嗯、你,你,你们需要
1: 我给你们写
2: 。当、嗯、然，嗯啊、<笑><笑>以后校长能请你来给他写一个、嗯、那个好好的没错的。大学毕业的一天天换下去
0: ，锵<笑>锵三人行，广告之后见、嗯。其实我理解他的意思啊，还是说演讲当然是一门艺术，永远这没有上限的、嗯。其实我理解他说的意思还包含一种什么呢？呃，至少不要失了底线。嗯。这个底线是什么呢？有的时候啊，不是什么精彩不精彩的问题，哪怕不精彩也可以。有些礼仪啊，实际是一种重复。你看，我去剑桥大学，他们跟我讲，就比如说学生毕业的时候，哎呦，我现在都忘了。他他有一个什么教堂，一套重复的礼仪，好像是总是这个有一个老校长，又还是老教授，谁拉着谁的手啊，还是怎么样？几百年就是重复。要叫我们看呢、啊，整个这一套。枯燥之极，包括讲的话，甚至就是，呃，也许校长年年都讲一样的话，但是你想起那种这个西方人结婚的时候，神父讲的那个话，那不都是重复吗？那一样为什么要这么讲呢？你们是否愿意怎么怎么怎么,怎么不嫌闷呢？哎，他有的时候所谓的这种这种文化或者礼仪啊，其
2: 实就在于一种重复，不是仪式本来就是重复的，嗯。如果创造不能重复，仪式一定要重复，没有重复是没有力量，没办法凝固下来，没办法积淀下来的、嗯。所以仪式感本身就是重复的，只不过是你必须意识到一点：大众传媒发达以后，尤其是直播以后，导致一个问题，观众看是每年都一样的，对，当事人只有一次，对，他重复对于当事人是不重复的。你做一个博士，你上来领那个呃博士证书，校长帮你剥一下睡着。再握一下手，这个程度是一辈子都会记得的。对。但是对于一个比如学校里面，从大学、硕士、博士到本科生
0: ，接着下来为您播出西安楼冠文明启示录。
2: 又拍成录像放出来是充足的。对。但是对于他本人来说不充足。对，所以。我。